0: La complementación ha comenzado de una forma incomprensible para nosotros los televidentes. Shinji tiene en sus manos la complicada tarea de definir el próximo destino de la humanidad, vida o muerte. Analicemos juntos el episodio número 25 de Neon Genesis Evangelion titulado ¿Me amas?
1: Evacast Episodio número 25
0: La forma del alma Bueno, comenzamos el anteúltimo episodio de Evacast En relación a anime Van a quedar después dos eh, episodios mínimamente Que van a corresponder a las películas que vienen posterior al anime Que comúnmente son descritas como la explicación del final de Evangelion Y actualmente estamos metidos en lo que es el final de Evangelion Creo que hoy vamos a estar hablando del episodio número 25 eh, Malu, bienvenida a la mesa
2: Hola a todos, ¿cómo están?
0: Manuel no está porque es el tipo de 16 años más complicado del mundo Más ocupado que existe en este momento Y eh, bueno, no nos hemos podido cruzar con él para grabar Pero sin embargo, la idea detrás del episodio, el guión que vamos a estar cumpliendo hoy Corresponde a su mente creativa Así que se puede llegar a decir de que está presente
2: en nuestros corazones.
0: Uff, parece que ya estás hablando de una terminología del episodio. <risa> Casi. Casi. Bueno, a ver, eh, ¿es tu primera vez? ¿Es mi primera vez en qué? Oh, no, no seas tanta. Oh. ¿Es tu primera vez viendo el capítulo 25? Bueno, a ver, tal vez no es tu primera vez viendo el capítulo 25, creo que lo viste más de una vez. Pero, digamos, es lo más cercano que tenemos a una persona que vio por primera vez Evangelion y el capítulo 25.
2: Sí, bueno, les voy a confesar que ya terminé de ver todo. Eh, me falta una película, este que es la primera, si no me equivoco, que me corrija acá nuestro querido José. Sí,
0: es la, la película que es eh, Death and Rebirth es la que vi. No, es no, la, la que, que me, me falta. falta. Ok. O viste bueno, bien los de Evangelion.
2: sí. Y nada, les quiero dar un abrazo a todos los que vieron Evangelion. Eh, no esperaba nada de esto cuando empezamos. La verdad que. no se sé, voy a ir a escuchar ahora los. los primeros episodios. porque la verdad que. estaba en cualquier otro lugar. Y bueno. Después de haber llorado muchísimo, de haber querido terminar con mi vida, probablemente después de ver todo esto... Eh, acá estamos. Se, se puede vivir al final de Evangelion.
0: Sí, cuesta cuesta vivir. Eh, hay, hay, vamos a... De lo que vos dijiste a partir dos dos, dos temas. El primero es que, eh, digamos, rompiste la regla de ver un episodio en paralelo a Evacas. Porque es inevitable. Es sí, realmente... llega un,
2: un punto en que, no, en que no, no se puede parar.
0: Y no, el capítulo, en realidad, has aguantado lo suficiente como para no ver el 25 del 26 después del 24. Que ya de por sí el 24 te deja muy hypeado y muy emocionado por, 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 qué es el, por, por ver qué es lo que continúa después de la muerte de Kauru El inconveniente es que el 25 del 26 es todo lo contrario al anime. A los episodios anteriores
2: Sí, o sea, por eso decía antes Es como que al principio no, no imaginaba Nada de lo que iba a pasar Y hasta el 24 uno no se imagina Nada, o no. sea Ve reflejado aspectos de De, de la personalidad y, y bueno, de todo lo que Lo que siente Y vive el el creador Pero no se imagina Cómo 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 lo va a resolver y esto es claramente algo que él hizo... Bueno, capaz voy a dejar todo esto para hablarlo... Sí, tal vez eso lo,
0: lo podemos ver después porque va a quedar mucha tela para cortar... Cuando terminemos con el episodio 26, incluso cuando terminemos con las películas... Porque hay mucho, hay mucho como para seguir descifrando de lo que sucedió... Dentro de la cabeza de Hidekaiano dentro del grupo de Gainax... Eh, o Estudio Cara, eh, que son los creadores... Eh, y el porqué es que hicieron estos dos episodios de esta forma. Y siempre se habla del final de Evangelion como un conjunto del episodio 25 y 26, y siempre que se habla del 25 se habla del 26, porque es un capítulo tras otro. Nosotros no lo estamos haciendo de esta forma en realidad por, para esperar a Emanuel de que forme parte de, del final, eh, pero los dos episodios son muy similares en la construcción, la narración y a lo que apuntan. Ahora, la segunda parte que vos mencionabas sobre, por ejemplo, sobrevivir al final de, de Evangelion, es, eh, es es increíble cómo afecta a cada una de las personas que lo ve. Bah, en realidad, o sea, de, de todas las personas que conozco y que, que he, he compartido conocimientos y... Análisis sobre Evangelion, eh, siempre dicen, se dice lo mismo, digamos, el capítulo 25 y 26 mmm, no es de los que más me gustan, o eh, no lo entendí, y tuve que ver la película. Y poca gente es la que verdaderamente dicen, sí, la verdad es que la pasé muy mal. <risa> y, Acá estoy levantando la mano. <risa> sí. Eh, y yo, mientras tuve que rever toda la serie, no sé por qué. ¿Cuál sería el número que, que, que voy? No, no llevo la cuenta, pero tuve que volver a verlo. Cada uno de los capítulos durante todo este proceso que fue grabar el podcast, los vi varias veces. Eh, el capítulo 25 es algo que me cuesta constantemente ver. No lo puedo ver, eh, y, y me cuesta seguir adelante hasta no terminar con todo el anime y sentir que otra vez cerré el círculo que, que es Evangelion, pero es un círculo que no se cierra. Ese es inconveniente.
2: Sí, me pasó recién de que lo iba, lo vi como para refrescar la memoria, para grabar ahora, y dije, lo voy a ver de vuelta y no y no, no pude. O sea, dije, no, no, no sé si puedo volver a pasar por esto otra vez. Y eso que el, que el 25 es todavía...
0: El 25 bastante es resuave.
2: tranquilo.
0: Es resuave, o sea, el, el, de lo que vamos a hablar tiene que ver con... Con cómo descifrar todo lo que sucede en el episodio 25. Va a ser mucho más sencillo después entender el 26. Eh, pero el que realmente impacta. El que verdaderamente impacta. Es la película de Enos de mm. Evangelion. Porque es toda la complementación de manera gráfica. Ese impacta por muchos motivos. Pero de todas formas. Queda en segundo plano. Lo que es el sentimiento de cada uno de ellos. De cada uno de los personajes. De, del creador. Todo lo que está puesto detrás. Igual. Eh, a mí me pasa siempre algo que es, termino de ver el episodio 26 y digo No entendí nada, otra vez me pasa lo mismo, no entendí nada Porque insisto en que sigo buscando la explicación científica, teórica De todo lo que sucede detrás de Evangelion Que es lo que siempre está en la superficie Ocultando un poco lo que son los sentimientos de cada uno de los personajes
2: Sí, le, voy a elaborarlo bien para cuando hablemos no sé si de todo el final, final, final. O sea, después de ver las dos películas y todo. O para el episodio que viene. Pero si no hay muchas cosas que quiero decir. Eh, y nada, lo, lo último que voy a decir con respecto a esto es... Vean Evangelion. Eh, es una materia que... Es, tiene que es una materia en el secundario. Sí. O sea, realmente es... Si, si lo vieron por el lado de... De, de una serie de ciencia ficción véanlo de vuelta porque <risa> quizás no entendieron todo eh, o denle unos años y véanla de vuelta eh, porque si pasaron por ahí situaciones de, de depresión o de o de no, sé, no, no sí, sentirse tristeza. bien con, con ustedes mismos eh, ayuda un montón me voy a, a llorar de vuelta <risa>
0: <risa> el Evangelion es lo que es el equivalente al Principito. Sí. Eh, al comienzo del Principito hay una nota del autor imposible de que yo pueda reproducir el nombre del actor, para eso necesitamos a Piti que <risa> siempre lo pronuncia bien. Eh... Eh, lo que dice el principito al principio es que es un libro que se puede que puede ser leído en diferentes etapas de, de la vida de cada uno Y siempre va a encontrar una explicación distinta y lo va a sentir de una forma distinta Bueno, eh, dicho todo esto vamos a pasar a, a analizar el episodio número 25 eh, Y suerte, de acá en adelante, suerte <risa> Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como madercaster usando el hashtag Evacast te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahora sí, le pedimos a Misato que indique el despegue.
1: 知らない, na hito mi.
0: lo que MotherCaster hace? ¿Te gustaría conocer el lado B, los trapos sucios, el meollo de la cuestión o simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en MotherCaster? Entonces escucha el Audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en MotherCaster y los podcasts que produce. Busca MotherCaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. Bueno, para, para, para entender el episodio 25... Eh, vamos a tener que Detallar una serie de puntos eh, No es cronológico El episodio 25 No, no sucede de forma lineal por lo menos En la primera parte de, del episodio A partir del de momento en el cual la pantalla En negra nos manifiesta el hecho de que La complementación se está llevando a cabo Ahí sí empieza a ser más cronológico Cada una de las acciones Que, que tienen los personajes Muy extraño lo que acabo de decir porque es como que no hay Personajes en realidad porque no tienen acciones y toda la parte anterior eh, sí es como que corresponde en parte a previo a la complementación, pero a la vez está sucediendo la complementación en diferentes etapas. Es muy complicado de, de hacerlo este, entender porque nos está faltando el gran componente gráfico para entender qué es lo que sucede y nos está faltando bueno, la explicación de qué es la complementación humana. Eh, lo otro, antes de pasar a la zona de preguntas eh, Todo este capítulo está desde la óptica de Shinji Esto es importantísimo entenderlo porque es Shinji quien es el responsable De tomar la decisión sobre la complementación No es el ejecutor, no es quien lo llevó a cabo Eso es como muchas ocasiones lo hemos hablado que tanto Ikari como Sele como Yui tenían un plan sobre la complementación humana. Que cada uno de los tres tenía una forma de ejecutarlo. Pero que sin embargo iba a terminar con ligeras diferencias en lo mismo. Eh, por sucesos que no vemos en este episodio. Shinji es quien tiene que tomar la decisión. Creo que esto es algo que ninguno de los tres eh, personajes que de de decía antes eh, podía en todo caso prever. O, esto lo vamos a discutir en The End of Evangelion, a ver si realmente eh, a alguno de estos tres personajes, Sele, Ikari o Yui, podían haber llegado a pensar de que Shinji era el eje el, quien tenía la. Quien, Podría ya tener la voluntad de tomar la decisión Y por eso es que durante todos Los 24 episodios del anime Es como que Shinji fue atacado De diferentes formas Para llegar a este punto eh, Durante algunos años yo pensé Esa teoría acerca de que Desde el principio de la serie eh, Había alguien Que Quería que Shinji sea el que tome la decisión Pero bueno Insisto lo vamos a definir más adelante Bueno Malu ¿Qué, ¿Qué entendiste que es la complementación? Porque en todo el capítulo, en diferentes partes, nos mencionan un poco qué es la complementación. Así que vamos a ver si llegás a una conclusión similar a, a la que los teóricos dicen, que es el proyecto de complementación humana.
2: Bueno, lo que entendí viendo este episodio es como que... Es... No sé, pasaba algo que no te muestran qué es lo que pasa eh, Porque de repente están como en otro plano Puede ser eh, Y es, no sé si en, a nivel conciencia o, o su alma como que están juntos Y como que dejan ver todo lo que tiene cada persona adentro me, me impactó más en el caso de Misato. Uf. Que bueno, eh, como que es una recapitulación. <risa> Recapitulización. <risa> bueno, ustedes me entienden.
0: <risa> mm. bueno, ok, vamos a decir en castellano. Volvemos a ver escenas que ya hemos visto. <risa>
2: claro hace bueno una, una regresión a su, a su pasado o ni siquiera a su pasado a, a lo que ella sentía o lo que ella hacía o sea, es muy abstracto es digamos muy
0: abstracto.
2: y bueno y se la nota muy eh, consternada con, con que en este caso Shinji Shin pueda ver lo que ella sentía o lo que, o lo que le pasaba en, en ciertos momentos bueno más que nada con con Kashi Claro. Que es lo que muestran. Entonces es como eso: es como una amplitud del, del alma o de la conciencia hacia los demás. Y es como que están todos juntos.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay mucho de lo que dijiste que. que corresponde a los términos adecuados de la complementación. Eh, yendo a lo que es la teoría, incluso. No necesariamente esto que voy a decir ahora tiene que ver con lo que se encuentra por internet o lo que eh, comúnmente uno puede llegar a leer cuando quiere buscar información sobre la complementación. Está, está mucha información sacada de este episodio, lo que pasa es que hay parte que lo dice Risco, hay parte que lo dice y hay parte que lo dice Shinji y hay parte que eh, bueno, se van sacando de, de a poquito de algunas cosas entre las conversaciones que tienen los diferentes personajes. Eh, a ver, la complementación. Todos los seres humanos sentimos un vacío en nuestra alma, algo que hemos perdido, que crea angustia y miedo dentro del alma. Es una oscuridad que al percibirla intentamos huir de ella, de destruirla, es parte del ser humano. Esto sale de la conversación que tiene Risco con Misato. La idea de la complementación de Ikari y de C.L. es volver a la nada, pero de acuerdo con la corrección que hace Ikari, en realidad es volver al principio. Todas las almas en una, el descanso eterno. Un poco, digamos, lo que vos eh, decías. El volver a la nada está relacionado con regresar al estado más puro. Y ahora entrando a niveles gráficos, es volver al LCL. La desaparición del field de cada individuo. Todas las almas formarán una sola. El vacío de, del cual hablaba Risco será llenado con todas las almas de los demás. Regresaremos todos juntos a Lilith. A nuestra madre, cuando ella nos lleve dentro de la cámara de GAF, dentro de la luna negra y vivamos eternamente. Creo que ahí complicó un poquito las cosas. <risa> Pero vamos a frenar acá. Eh, tiré varios términos y que tienen que tener algún tipo de resignificación. LSL. El LSL siempre vimos que era la sustancia que estaba dentro del Entry Plug, que era la que permitía una mejor sincronización entre el piloto y el Evangelion, que permitía al piloto eh, respirar dentro de, del Entry Plug. En varias ocasiones se denominó como que es una sustancia relativa a la sangre. Hemos visto que esa sustancia naranja sale de los pies o de la cintura de Lilith. Que ahora sabemos que es el gigante blanco crucificado en Terminal Dogma. Bueno, todo eso, esa sustancia, es como un caldo de vida. Por decirlo de alguna forma, para llevarlo al mismo concepto que utiliza en el episodio número 20... Cuando Shinji se eh, sincronizó con el EVA-01. Y desapareció dentro del EVA-01. Cuando eh, Maya lo dice. Que eh, está en un... Comp el LCL es como un compuesto eh, primitivo. Un caldo de vida. Donde todo el ser que era Shinji. Está conformado dentro de ese LSL. <risa> eh, gráficamente sería que todos los seres humanos se van a conformar en el SL. Por eso es que Icaria hablaba de no volver a la nada, sino ir al principio. Si vamos a lo que podría llegar a ser la evolución del ser humano, que digamos todo el mundo era un gran caldo de vida con microbios, con eh, sustancias y individuos, que fueron lo que con la evolución se originó hoy en día, digamos, el ser humano es volver a eso.
2: Claro, es como lo que le pasó a Shinji dentro del Eva 01 se transforma en. se, se disuelve, se disuelve. En, en el LCL. Y después, literalmente, el Eva01, o sea, su madre, lo sí. da a luz eh, <risa> nuevamente.
0: Claro. Que es so... Cosa
2: rarísima. <risa>
0: Eso que vos decís es así como arranca digamos, la segunda parte con un shinji que está eh, en forma fetal, agarrado uh -huh. desde las rodillas, eh, creo que está desnudo y está muy blurriado hasta que empieza a disolverse. Y él mismo dice que bueno, que, bueno tiene esa sensación eh, otra vez uh -huh. y que se va disolviendo y se va expandiendo y llega a rincones cerca y lejanos. Eh, la, la diferencia con el decir. volver al principio no es que vamos a volver a ese caldo primitivo del de cual origi se originó la humanidad. Está diciendo de que así como hoy en día todos estamos definidos de una forma, volveríamos a ese caldo primitivo pero conservaríamos nuestra humanidad. Solo que no habría individuos. Y ahí nos lleva al caso del eighty Fill. El Eiti como dijo Kaoru en el episodio 24, es esa barrera del corazón. Es esa barrera que nos protege de los demás. Es la cual nos identifica como seres humanos. Es la que nos da forma. Por decirlo de alguna manera. Sin el 80 feel, La forma del individuo desaparece. Y ahí es como que. Sí, nos derretimos y se forma. Nos, nos pinchan y sale el SL de nuestro cuerpo. El cuerpo desaparece. Y queda esa sustancia. Que digamos contiene conciencia, personalidades, el alma. Y todos nos uniríamos. Por lo tanto no habría 80 en todo caso pues se puede decir que habría uno solo con todas las almas de la humanidad reunidas dentro de ese Field. Y lo último que decía respecto a volver a Lilith y a la cámara de Gaff y este, la luna negra. Es que la mitología detrás de todo esto está basada en seres superiores. Una raza ancestral que envió a, a Lilith y a Dan a diferentes planetas. Con la idea de poblar esos planetas Todo el misterio detrás de Lilith y Adán Es que ambos cayeron en el mismo planeta Y ahí es donde está el conflicto de toda la situación La, la cuestión es que Lilith digamos, gana contra Adán en algún sentido Porque los humanos son los que terminan poblando la tierra Hasta que bueno, los mismos humanos son los que despiertan a Adán Y generan todo el conflicto con los ángeles eso lo vamos a ver muchísimo después. Eh, traten de entender estas frases que le voy diciendo simplemente como que Lilith es la progenitora de la humanidad y el plan de complementación humana sería volver hacia Lilith. Eh, por lo tanto, ¿qué es lo que vemos dentro de este episodio? Es un poco lo que Shinji le explica a Misato y a Asuka. Que experimentan el alma de Shinji. Dentro de ellas y viceversa. Para encontrarse a sí mismo. Shinji debe buscar en los demás. Entonces como estamos todos unidos. Todos podemos sentir a todos. Y ver ciertos aspectos. De cada uno. De, de las personas que están en contacto con nosotros. Que por lo menos estaban ocultos. Que es un poco lo que vos hablabas. Más eh, sobre Misato. De que ella bueno quería que, que vean. Ciertos aspectos de ella. Eh, entonces. Shinji, sin saberlo, acepta la complementación que Ikari y Sele pretendían, que es justamente esta, disolver todas las almas en una sola. Él toma esa decisión basado en la idea de que nadie lo ayudó, de que nadie fue al rescate, que es lo que dice al final del episodio donde cada personaje se le aparece adelante y le explica que el mundo se cerró solo para él. Shinji tiene la voluntad de decidir si vivir o morir, ahora todos dependemos de él, y lo que vimos en este episodio es un mundo en soledad. Solo unos posibles caminos de la complementación. Por lo tanto, el episodio 26 nos va a presentar otros posibles destinos para la humanidad. El episodio 26 es mucho más abstracto que este. Es muchísimo más abstracto. Hay eh, varias versiones en relación a por qué es que hicieron este, estos dos episodios de esta forma. Eh, yo soy uno de los que mantiene De que es más que nada por una cuestión De presupuesto eh, Y bueno Ligado un poco a todo lo que le estaba pasando A Ano en la cabeza Pero hay otras Hay otras Teorías o, o Hipótesis de gente que el, Dicen de que esto fue Creado desde el inicio de esta forma Con una intención En particular Lo que pasa es que eh, por lo menos para mí yo no encuentro sentido de que lo hayan pensado de esta forma al inicio, porque eh, la serie tuvo muchos momentos en donde se podía prever de que esta situación iba a llegar a, de esta forma. Eh, más, prácticamente en el episodio 14 estamos hablando de que por cuestiones presupuestarias se empezaron a repetir escenas, eh, o sea, reutilizar muchas imágenes... Este, incluso cómo encarar cierto aspecto de la narración para evitar lo que es la animación, que es lo que más cuesta de, digamos, en, a niveles de producción. De todas formas, siempre hubo presente lo que es la firma del director, eh, de Ano, que es que él tiende a tratar este tipo de asuntos de una forma muy particular. O sea, no es casualidad de que llegue un momento en el cual los personajes no muevan la boca. Ahí hay una parte eh, de producción y hay otra parte que es, bueno, es como él pretende contarnos la historia. Eh, un caso que, que tiene muchísima repercusión es el momento en el episodio 22, que es el que está Asuka con Rey encerradas en, en un ascensor. y que están hablando. En ese episodio es en el cual Aska es atacada por el rayo de Arael y previo a ese momento Rey le dice en el ascensor que tenía que abrir su corazón hacia Leva, que de esa forma se iba a sincronizar y que de esa forma le iba a responder. Toda esa escena, son, es, hay un video que, que está en internet, ya lo vamos a, a tocar en su momento, que es un video en el cual dura, creo que... 10-15 minutos que hacen todo un análisis sobre este momento, esta escena en particular Es una escena que dura entre 50 y 60 segundos La escena del ascensor No es para ocupar espacio eh, es, un, es una forma de narrar y de meter al, al televidente dentro del ascensor digamos De una forma de encierro Y de ser parte de esa eh, inestabilidad mental de Asuka ser parte de la sensación incómoda que presenta el odio que tiene Asuka hacia Rey. Y de tratar de entender tanto a Rey como a Asuka. Entonces está buenísimo cómo es lo que lo generan. Algunos dicen, yo también lo he dicho, loco, esto lo hacen para perder tiempo. Sí, pero a la vez tiene este doble sentido. Y tiene toda esta forma de comunicar al TBL... Tiene toda esta forma de comunicar al televidente eh, las, la, los sentimientos que está sufriendo cada uno de los personajes. A la vez no dan información. A la vez es algo que incluso puede llegar a pasar en la vida real. Cuando uno está como... Bueno, no tengo otra cosa que hacer que estar esperando que el ascensor se abra y me deje salir. ¿Qué hacemos acá? Y bueno, ahí es donde Rey habla con Asuka. Es una escena que además se repite en este episodio. Entonces, hay momentos en el anime en el cual utilizan para... Eh, sí, rellenar espacio para abaratar costos. Y hay otros que están hechos a propósito. Que ya que estamos. Bueno, abaratamos costos y, y lo hacemos de esta forma. Capítulo 25 y capítulo 26. Sigo considerando de que es un, son dos episodios. Que están hechos casi sin eh, producción encima. Y hay algo que es mucho más interesante. De lo cual no hemos hablado hasta el momento. Porque no es para condicionar a, a, a ustedes. Que están mirando el anime por primera vez. Que... Eh... Los episodios llevan un momento en el cual los hacían durante la semana que tenía que ser emitidos. Entonces, no solo hay abaratamiento de costo de producción, sino que tienen que acelerar los procesos de la construcción del capítulo. Solamente para darles una idea con niveles lógicos de, de tiempo, de dinero y de esfuerzo de las personas. Eh, cada episodio de Vacas tiene toda su preproducción que es... Analizar el capítulo, dejarlo escrito, eh, ver cómo lo vamos a, a plasmar para que sea más fácil de entender, para que tenga este, lógica, para no dar spoilers, o si vamos a dar spoilers, de qué forma los damos o cómo los guiamos a ustedes para que puedan seguir adelante, capítulo a capítulo. Eh, eso lleva un tiempo, lleva esfuerzo, lleva un costo, que digamos, no tiene eh, asociado a ningún dinero, pero lleva un costo. Después el capítulo tarda en lo que ustedes escuchan una hora es porque por lo menos se grabó un 30% más de tiempo y además se tarda aproximadamente hora y media en editar el capítulo para sacar todo lo que queda fuera y por lo menos media hora más para terminar de hacer todo lo necesario para que el capítulo termine dentro de sus celulares entonces requiere mucho tiempo hemos llegado al punto en el cual hacemos un capítulo se graba un capítulo y ese mismo esa misma semana sale Dentro de, de lo que es este La, la publicación eh, Y hay que estar corriendo con los tiempos Y uno intenta adelantar Las cosas, pero bueno El propio el propio anime te obliga a que no puedas Seguir adelante <ríe> Porque uno no está bien de, de la cabeza Además de los trabajos diarios de cada uno de nosotros eh, Y pasa lo mismo Cuando hicieron el anime Cuando Gainax tuvo que Ponerse en marcha Para ir capítulo a capítulo, semana a semana Armando cada uno de los episodios. Sumado a los conflictos que generaba Ano. Lo, la, los cambios que tuvo el anime eh, durante su producción. Y si se quedaron a ver qué es lo que va a suceder en el próximo capítulo. Que son las escenas post-créditos. Después de *Flame to the Moon. Van a ver que eh, son todos eh, bocetos. Son todos bocetos de lo que va a ser el próximo capítulo. Es más, en el episodio 24, para lo que eran la, la, las imágenes del capítulo 25, también eran bocetos. Eh, ¿Por qué? Porque no tenían material para po poder poner, porque lo estaban armando constantemente. De todas formas, esto va un poco contrario a ciertas imágenes que vimos hoy. Porque hay imágenes que nos han puesto en pantalla que corresponden a la película dienos de Evangelion. Y que las usan tal cual después. Por lo tanto, era en realidad algún tipo de... Eh, situación hubo en Inax que eh, les permitió pensar en un final en particular pero tuvieron que volver atrás y bueno, ya que estamos usamos las imágenes ahora con todas estas cosas sueltas que ellos tuvieron arriba yo me imagino una redacción donde hay millones de papelitos tipo postis con frases ideas con este algún diagrama en bloques o de, de flujo como para hacer un seguimiento de cómo vamos a encarar el capítulo y que Alguien empezó a juntar todo eso y salió capítulo 25 y capítulo 26 y están muy bien armados. Están muy bien armados, wey. Yo sé que les puede no gustar al principio, eh, pueden tener expectativas puestas eh, en otro lugar, pero cuando le dan el tiempo para disfrutar de estos dos capítulos, eh, son obras maestras. Son obras maestras. Y, bueno, dejémoslo ahí. <risa> Arranquemos con, con el episodio en sí para, para que, bueno esto valga la pena, entender un poco más qué es lo que viene sucediendo tenemos un narrador que yo acá en mis notas lo he puesto como si fuese un juez o una jueza denle el género que quieran eh, es lo mismo, digamos eh, es, es una persona un ente omnisciente que eh, no es nadie de todos los que hemos visto hasta el momento pero que por lo menos desde mi punto de vista eh, siempre está presente para enjuiciar a los personajes que están. Dentro de lo que es la complementación. Como le dice Risco a Misato. Si vos estás acá. Es porque sos parte de ella. De la complementación. Cuando Misato se queja. Diciéndole. Ustedes qué se creen. De que pueden hacer todo esto sin permiso. Complicado eso. Eh, tenemos a lo largo del episodio. A Shinji. A Asuka. A Rei. Y a Misato. Son los cuatro personajes. Que van a estar. Dentro de este juicio. Es un juicio que se hacen a sí mismo, es un juicio que hasta incluso se le puede decir se puede decir que le hacen los demás a las personas. Por este motivo en el cual todos pueden compartir todo con todos. Vamos a hablar de la primera parte del episodio. La primera parte del episodio hay algunos momentos donde la complementación ya está llevada a cabo. Entonces eh, Shinji percibe a los demás y los demás perciben a Shinji. Y hay otros momentos en los que no, es como que es un momento previo a la complementación de introspección de cada uno en un punto muy en particular de, de su vida en el cual están haciéndose un juicio a sí mismo casualmente esto coincide con Shinji, con Rei y con Asuka fíjense que el resto de los personajes aparecen después de que nos dijeron ya arrancó la complementación es un quilombo esto eh, Algo que no quiero que se me pase Que es importante pa Para el entendimiento de, de estos dos episodios Que va en contra Del final presentado por el episodio 26 ¿sí? Es que Ikari no forma En principio parte de la complementación Esto va, va a ser visto En, en la película pero si vamos hacia el final de este episodio, aparecen absolutamente todos. O sea, no aparece Yui por obvias razones, porque está dentro de la Eva 01. Y eso va a ser parte también para discutir en el The End of the Evangelion. Y no aparece Ikari. En realidad aparece Ikari en momentos que son flashes de otras personas recordando ciertos momentos. Pero no aparece hablándole a Shinji. Si sí aparece Rey, aparece Rizko, aparece Aoba, aparece Maya, aparece Makoto, Misato, Kashi, Cash, eh, Kashi no, porque ya está muerto, Kashi eh, aparece también como flashback, aparece Fuyusuki, eh, aparecen todos los que estaban vivos hasta el episodio 24. Y Karin no aparece, porque no forma parte de la complementación, y esto es un punto crucial en Dianos de Evangelion. Pero esto también trae a colación diversas teorías e hipótesis que hablan de que el episodio 25 del 26. Tienen un camino distinto al de la película. Habla de que en realidad fue Ikari quien está al mando de todo. Hay, hay una diversa cantidad de teorías relacionadas al final de Evangelio. Que lo vamos a analizar puntualmente cuando eh, veamos la película. Y veamos. Si realmente hubo finales distintos, si la complementación fue llevada a cabo enteramente por Ikari o por Shinji. Ya lo vamos a ver, se los digo en este momento para que no se vuelvan locos. Si es que se dieron cuenta que Ikari en ningún momento aparece. O eh, si piensan si Ikari fue o no quien está llevando a cabo la complementación. Lo dejaremos para después. Así que nos presentan el caso de Ikari Shinji con nombre y apellido. Escuchamos el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven Esto nos retrotrae a el episodio 24 Y toda la situación de Kaoru Y es lo que justamente nos cuentan eh, Kaoru deseaba morir Tenemos imágenes eh, del episodio 24 Carteles escritos en letras blancas Con, los, con el kanji japonés Y este como este narrador guiándonos un poco en lo que va sucediendo acá adelante. Kaoru deseaba morir, Shinji cumplió con, con su pedido, Shinji eh, se siente angustiado y se pregunta por qué es que lo mató. Por lo tanto Shinji se defiende y justifica la muerte de Kaoru por ser el último ángel y no un ser humano. Esto es algo que Shinji ha vivido constantemente desde el capítulo en el cual el ángel Bardiel eh, infecta a Leva 03 Que tenía a Toshi como piloto Ahí él marca mucho la diferencia En que no tiene ningún problema en matar un ángel Pero sí tiene muchos conflictos En matar a un ser humano Obviamente a ese punto de, del anime No entendíamos que los ángeles Están en todo caso relacionados Con los seres humanos y también en una forma de vida Llamémosle similar O no, siempre igual es una forma De vida, pero bueno Uno cuando se trata de seres que no son seres humanos con dos, pa dos piernas, dos brazos cabezas, cuerpo, todo eso es como que tiende a deshumanizarlo y no hay ningún problema, es un poco bueno lo que sucede con todo el movimiento veganístico o el movimiento vegano, en donde bueno, matar animales está bien todo lo contrario <risa> <risa> matar animales está mal y bueno, todo ese tipo de, de situaciones, es, es un poco lo mismo entonces Shinji mantiene un poco... Entonces Shinji mantiene esa ideología, lo cual, bueno, habla bien del de desarrollo de su personaje. Acá vemos a Shinji sentado en una silla, el foco de luz deja, digamos, un, una, una imagen en el piso debajo de él, con colores violetas y rojos. En general predomina el color violeta, esto hace referencia al EVA 01, y cuando se ven tonalidades rojas es que bueno, hace un poco de referencia a la sangre y casualmente una de las imágenes que teníamos previo a que nos muestren a Shinji sentado en la silla es la mano derecha del EVA-01 llena de sangre llena de sangre de Kaoru. Eh, también hay un ángulo que se puede ver en un momento que es un ángulo desde arriba de Shinji en el cual él pareciera como que está sentado encima del digamos de todo el planeta Tierra. Ahí yo flashé igual, ¿eh? pero pero después si alguno ve esa imagen y me dice sí puede ser che que que sí estoy sentado ahí en la Tierra si eso es así es porque demuestra digamos la importancia de Shinji en en el destino de la humanidad en el destino del planeta Tierra delante de Shinji aparece Rey, que está de espaldas a nosotros y lo desafía un poco a Shinji le dice que Kaoru era como ella y si no o sea también lo hubiese matado a a, a Rei por ejemplo, eh, ¿qué hubiese hecho? Shinji le responde de que si no lo mataba a Kaoru, toda la humanidad iba a morir. Pero curiosamente, en este episodio, Shinji decide destruir a toda la humanidad como tal. Tal vez de formas distintas, porque acá lo que eh, plantea la complementación es, sí, tal vez la destrucción del ser humano, pero es seguir... Manteniendo todo el ser humano Aunque sea en un único ser Pero lo que planteaba Kaoru Esto va a ser eh, analizado cuando hablemos Sobre exactamente Adán y Lilith Y sus verdaderos propósitos En realidad era la destrucción eterna Del ser humano Y no iba a haber forma de poder Volver atrás Y que el ser humano exista eh, La pista de todo esto está incluida Dentro de lo que sucedió en el segundo impacto eh, cuando hablan del segundo impacto y de todo lo que sucedió en la Antártida, hablan de que toda vida terrestre desapareció. Y es eso lo que generaría Adán. Una destrucción de una forma en la cual no hay vuelta atrás y no hay forma de digamos, poder percibir a los seres humanos. O sea, si bien es como que el resultado sería el mismo... Lo que dice Shinji por un lado tiene mucho sentido O sea, Kaoru tendría que haber cumplido con su plan Y hubiese sido La destrucción del ser humano Mientras que lo que está planteando Shinji en este momento Con el plan de complementación y el haberlo aceptado Es El, el ser humano como es conocido hoy en día Desaparecería pero quedaríamos todos igual eh, Eternamente viviendo Uno con otros dentro de lo que es eh, La luna negra de Lilith Que es donde se albergan las almas humanas Ok Ok <risa> on. Eh, el juez o la jueza o quien esté está, este ser omnisciente está constantemente instigando a Shinji y diciéndole que lo mató a Kaoru o sea no importa si vos me, me, me lo justificas lo mataste o no lo mataste y Shinji se empieza a cerrar empieza a pedir por, por auxilio por ayuda y ahí empiezan a aparecer todas las imágenes de Kaoru del episodio 24 Como si se le estuviesen pasando por delante de sus ojos O son imágenes que tienen en su cabeza eh, Una y otra vez Y es como que una y otra vez nosotros nos toca revivir el final del episodio 24 Que ya de por sí era bastante complicado Cuando terminan todas estas imágenes Volvemos a la orilla El agua yendo y viniendo Arrastrando la arena Suavemente, calma Shinji tirado al lado de Misato, Misato está de pie, final del episodio 24, que ya vimos todos, revivimos un poco ese diálogo en el cual lo, Misato le dice Mirá, eh, hay quienes tienen voluntad de vivir y por eso es que siguen vivos y hay quienes que no tienen esa voluntad y piden, entre comillas a gritos, que los matemos Y Kaoru era una persona que no tenía deseos de vivir y no es tu culpa Shinji a partir de ese momento, la imagen de Shinji empieza a distorsionarse en pantalla. Que es, hasta incluso puede ser demasiado literal a que se está desvaneciendo, ¿viste? Mm, es como la sí. primera vez que nos muestran eso. Eh, porque empieza a alargarse desde la cabeza y a, generando como una espiral eh, hasta el centro de la pantalla. Y acá aparece, en pantalla en negro, diferentes frases que empieza a ser como un juego entre este cero omnisciente y... Shinji, entonces aparece, ansiedad ¿Acaso Shinji deseaba todo esto? No, nuevo título, obsesión Y no se puede dar cuenta de lo que tiene que hacer Shinji ¿A qué le tienes miedo? Y Shinji responde al rechazo ¿A quién? Y termina diciendo, bueno, mi padre, a Ikari Porque él lo abandonó Aparece un Shinji de espalda a nosotros Que está con el plug Suite. Y pregunta qué debe hacer, hace una referencia al ser, al, al Evangelio en 01. Y la niebla empieza a cubrir toda la pantalla. Vemos como que hay árboles. Es como si fuese un bosque podrido. Todo seco. Rodeado por una niebla. Shinji está perdido en la niebla. Mejor frase, como este. Había turco en la neblina. Una cosa así, hay una frase que es. Están las frases de eh, más perdido que perro en cancha de bocha. y eh, turco en la neblina. Así que. Tercera posibilidad, como Shinji perdido en medio de la complementación eh, No encuentra el rumbo y hace lo que siempre hace Shinji cuando no sabe qué hacer Shinji es de las personas que digamos, no tienen decisiones, no toman decisiones por sí mismo. Y todo el tiempo están recurriendo a terceros para que lo ayuden, para que lo guíen Empieza a preguntar por Misato, esto lo, lo hace reiteradas veces y obviamente al no tener ningún tipo de, de respuesta por parte de Misato, nombra a todo el resto de las personas, incluso no nombra a el padre. Eh, es, nombra a Asuka, Rei, Kensuke Toshi. Eh, todo saca saca todo, digamos el to, todos los legajos de NERV los nombra uno por uno. El último, Shikari y después a la mamá. Esta escena que vos decís, ¿qué pasó acá? Porque a ver, si estamos Con problemas de producción Si hay que sacar el episodio rápidamente ¿Por qué me agregas una escena Que es completamente nueva? Hay una teoría que habla que en este punto Hay que frenar el episodio Y ver una de las películas Y después de, de ver una de las películas Retomar este punto Y continuar con, con, con el capítulo del anime Esta teoría está basada en Emanuel Pero... No la voy a explicar porque cada vez que él me la explica Le digo, pero escuchá, no entiendo nada de lo que me decís Boludo La cuestión es que eh, En esta escena Tenemos un primer vistazo De lo que puede estar sucediendo En Dienos de Evangelion Por eso es que queda medio descolgada Igual no es una escena que aparece en Dienos de Evangelion Pero créanme Ustedes créanme Si les digo que me paguen, también créanme ¿Qué casualidad que cuando Ginji nombra a la madre, aparece el Eva01? ¿Y de qué forma aparece el Eva01? Me
2: encantaría que mi mamá se un EVA 01, un Eva, ahí grande, pero es mi mamá, o sea, no es todo lo malo que le pasó a Ginji. Claro. Ahí te cuida,
0: te agarra con sus manos, te puedes disolver en ella. Bueno, si no va a haber nadie en el colegio tampoco que te haga bullying Si claro. tu madre es un evangelion A ver, la cuestión es que Shinji eh, está solo Depende de sí mismo Es la peor situación que le puede pasar a, a Shinji Porque si bien él eh, quiere estar solo Es como que rechaza siempre a la humanidad Esto es el primer paso para llegar a la complementación que estamos viviendo en este momento eh, Shinji igual no puede estar solo que Esto lo discutíamos en el episodio 24 Ahora bien Aparece el Eva01. Y Gigi, que lo venimos acusando hace 24 episodios de que es un nabo, de que no entiende absolutamente nada. Dale, hermano, ¿cómo es que no te diste cuenta de todo lo que está sucediendo? Entiende a la perfección que la madre está dentro del Eva01. De, en un segundo. <risa> en un segundo. Y es clarísimo. En realidad... Eh, es como que en algún punto lo empezó a sospechar. Y eso, eso, eso es a partir del episodio 19 y el episodio 20. Recuerden, a partir de esos dos episodios, el personaje Shinji empieza a tener mucho menos participación hasta el episodio 24. Entonces, nosotros no vemos qué es lo que sucede, nunca tuvimos la mirada de Shinji acerca de qué piensa él sobre todo el dilema que hubo alrededor de él estar casi a punto de fundirse para la eternidad dentro del Eva 01. Nunca tuvimos eso Entonces cuando nos empiezan a presentar Este tipo de cosas Es como que están sacadas de la galera Pero en realidad es que no Es que no están sacadas de la galera eh, Shinji tuvo todo su momento para, para analizar lo que sucedía adentro Solo que no nos mostraron a nosotros Así como los personajes no siempre ven Lo mismo que vemos los televidentes Bueno nosotros no vemos siempre lo mismo Que ven los, los personajes Por lo tanto El Eva 01 aparece en, en ISA. Eh, imagen tan particular que es fondo rojo, eleva todo en negro, con los ojos brillantes, encendidos, y rodeándolo a Shinji. Después cambia la, la imagen y eleva Eva01 lo tiene a Shinji agarrado como Shinji lo tuvo a Kaoru en sus manos. O sea, se invierte el, el sentido. Eh, entonces, ¿qué nos están queriendo decir con esto? Esto tiene que ver con lo que está sucediendo en The End of the Evangelion. Es que hay un punto de la historia en el cual Shinji vuelve a Eva 01. Shinji pasa la complementación dentro del Eva 01. Entonces está atrapado literalmente con su madre en los momentos en los cuales sucede la complementación.
2: Guay, sí si no me gustaría que mi mamá sea de un Eva.
0: <risa> sí. Por lo tanto... Shinji estaba solo Pidió por ayuda, pidió por alguien ¿Y ¿quién, quién apareció? Su madre Lo que pasa es que bueno aparece su madre en formato de Robótico, bio, mecha Eva 01 ¿Cuál es el conflicto que tiene Shinji en este momento? Es que durante Todo este periodo de tiempo Siempre fue Obligado a subirse al Evangelion A un espacio En el cual él no quería estar eh, fue obligado a batallar. Fue obligado a hacer un montonazo de cosas arriba de esta arma. Y es el loop de que sí o sí tiene que volver. Y que encima es el único lugar seguro que tiene Shinji en este momento para estar. Digamos, no hay lugar más seguro que en el vientre de tu madre para estar. No quisiera volver al, al vientre de mi madre en este momento. Eh, entonces, depende de la única arma que él... Bueno, de la única arma. De, depende del de, de único ser que él trató de alejarse todo el tiempo. Lo hizo en varias ocasiones. Eh, depende ahora para sobrevivir. Es el arma que construyó el padre. Es el, el arma que mató a Kaoru. La única persona que lo quiso. Independientemente de la madre. Pero es como que no No existió dentro de lo que es la vida de Shinji. Adolescente de estos últimos años. Eh, y además significa hacerle caso al padre. Volver... A subirse al evangelio. Entonces es muy conflictivo este, todo este momento para, para Shinji. Entonces le pide una explicación a la madre. Le dice mamá, decía algo. Por lo tanto queda bien en claro que ahí Shinji entendió. Y que ya sabe de que es la madre quien está encerrada dentro del EVA 01. Ahora bien, cuando pasa todo esto. Nosotros entendemos de que Yui está dentro del EVA 01. Yo no lo entendí. Yo no lo entendí, eso. No. igual cuando yo vi eh, por primera vez todo Evangelion, es que lo ves todo seguido, eh, de noche probablemente, 3 de la mañana, ya uno entiende menos. y Es como que no, 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 hay, <risa> no hay un buen momento para, para verlo eh, y entender todo, tal vez a las 3 de la tarde si uno no está dormido. Pero bueno, eh, independientemente de esto, regresamos al comienzo de la serie... Porque el ser omnisciente que se está haciendo cargo de la narración del capítulo, pregunta a Shinji, ¿por qué pilotea Saleva? Dale, loco, otra vez, otra vez... Tenemos que volver a esto. Porque me lo piden, dice Shinji. Y Shinji comienza a divagar en sus respuestas, eh, porque esta voz inquisidora no para de preguntar. Este Es como el típico caso policial en donde dos policías o un policía están interrogando a una persona, puede ser sospechosa o no, y lo hartan hasta el punto en el cual esta persona dice lo que los policías quieren. Esto es muy muy negativo para la, para la humanidad, <ríe> porque en general lo hacen a propósito. Además hay una serie en Netflix, creo que es de Confession Tapes o algo similar, que, que trata de esto. Y bueno, lo habíamos visto también en Making a Murder. Que a, a, un pibe, dos policías, lo, lo, pero lo hartan de preguntas, 10 horas de, de, de interrogatorio, una, un pibe que, con pocas luces, eh, joven, tipo 14 años, y el chabón es como que termina confesando un crimen que nunca, que, que nunca, este, realizó, o sea, confiesa eso, es terrible. Acá yo me sentí en ese momento, con, con esta inquisición constante de, este, bueno, ¿por qué pilotas a leva? ¿Por qué lo haces? Eh, y Shinji siempre da como un eh, Siempre da como la misma respuesta De que es porque me lo piden Pero va, va, va cambiándolo a ver si, si me cambia de pregunta eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que querés de mí? Así que Shinji termina diciendo Que se suba a leva para Contentar a los demás Porque así lo quieren Que es lo que Asuka siempre le, le criticó Pero es lo que Asuka también hace Y hablando de Asuka Aparece Aparece pero aparece con el vestido amarillo Ese vestido amarillo es el que usa en el primer episodio Que nos presentan a Asuka Es el que tiene puesto cuando Está con la flota del pacífico Aska le dice de que El el releva lo hace por él mismo Porque vive pensando en qué piensan los demás de Shinji Y de esa forma entonces que busca contentarlos Y así la vida le es más simple Es más simple para Shinji hacer las cosas Que los demás pretenden Que Shinji haga Ahora aparece Aska vestida con el uniforme de colegio. Es Aska la popular. Es Aska la superficial. Le dice que eh, por eso está solo. Lo único que haces es interactuar con las personas de acuerdo a cuál es la expectativa que ellas tienen de vos. Ahora aparece Aska vestida con la toalla, que es la Aska que está en la casa de Misato. Es una Aska mucho más cercana a Shinji, una que no tiene filtro. Una que siempre lo ataca. Y siempre lo atacó. O sea, re recordemos. Que Asuka es un personaje relativamente superficial. Eh, en donde ella tiene que ser la mejor en todos. En todo. Y donde tiene, vemos que tiene diferentes personalidades. Cuando está con Kashi. Que es como la del vestido amarillo. Cuando está dentro del colegio. Que es decíamos, la, la popular. La que quiere que todo el mundo la quiera, Y cuando está dentro de la casa de Misato. Que es lo más cercana a la Asuka eh, real. Por decirlo de alguna forma. Ella continúa el ataque. Diciéndole sobre la relación simbiótica Que tiene con los demás Está digamos está dicho en otras palabras Pero es básicamente lo mismo Como Shinji depende de los demás para ser el mismo en, en parte Finalmente aparece la última Asuka La que es piloto Que es como ella se ve a sí mismo La, la, la que tiene el 100% de confianza Es este, la que le dice Que él desea que los demás dependan de él Y limitándose a que los demás den el primer paso. Y le ofrezcan la felicidad. Pero eso es un sentimiento falso. Aska, acá le cantó las 40. Es fácil criticar a los demás. En especial criticar a Shinji es fácil. Esto, esto es importantísimo. Porque es un mensaje para todos los fans de Evangelion. Es fácil criticar a Shinji. Eh, y ya no la van a mandar a guardar por esto. Eh, esto es una de las cosas que tiene genial. Eh, de Enos de Evangelion. Que de un punto de vista se puede entender que es eh, la venganza de los creadores de Evangelion por castigarlos a ellos mismos por haber hecho el episodio 25 del 26 de la forma que lo hicieron. Eh,
2: Igual, o sea, lo de Jinji lo habíamos hablado también sí. hace un par de episodios de que sí, es fácil decirle, sí, eso sos un cagón no sé yo, pero anda a bancarte todo lo que se vangó Sí. O sea, sí, la verdad sí. es, es muy heavy.
0: Es muy heavy. Eh, Shinji siempre pretende esta cuestión De que los demás Le faciliten la vida Por eso es que todo el tiempo es como que pide ayuda eh, Esta cuestión De él Cree que puede vivir solo pero a la vez no puede vivir solo Pero si bien está bien en la soledad eh, No quiere la soledad Esto es un poco lo que le dice Asuka Lo que pasa es que cuando Asuka le dice todo esto A Shinji, detrás de ella aparece Rey Y la acusa a Asuka Así que llegó el momento de hablar del caso de Sorio Aska Langley. El hecho de que Aska se sorprenda cuando eh, Rey le dice... Eh, eh, ¿Y vos ¿Eh? qué hablas? ¿Qué decís vos? Es indicador de cómo está presente en Shinji y en la complementación. Esto es algo que ya está sucediendo dentro de la complementación. Porque eh, pasa lo mismo con Rey, pasa lo mismo con Misato. Cuando estamos... Cuando nos llevan al caso de Rey, es porque veníamos de la conversación entre Rey y Aska dentro del, eh, del ascensor. Cuando nos llevan a la, al caso de Misato sale del caso de Rey. Y que se hacen presentes siempre de esta misma forma. Es eh, la persona digamos, sentada en el baquillo de los acusados. En este caso lo teníamos a Shinji. Aparece una y aparece Rey acusando. Hay una explicación de por qué aparece Rey, eh, Siendo como la primer acusadora. Pero esto tiene que ver con la verdadera naturaleza de Rey, que hasta este momento todavía no ha sido develada. Y ya hemos hablado de esto, ya hemos tirado algunas pistas, pero siguen sin decirlo puntualmente en, en el anime. Así que no lo vamos a decir nosotros. La siguiente imagen que aparece es un ASCA dentro de Leva 02 en posición fetal. Agua alrededor de Leva 02, o sea tanto Aska como Leva 02 están en la posición fetal. Hay mucha agua Vemos el, el cable eh, del, De conexión De la, la alimentación que tiene el, el EVA02 Que es el cable umbilical Que es clarísimamente un cordón umbilical Y si todo el tiempo Nos hacen referencias A seres dentro de úteros Este es un caso Muy muy pero muy claro En el cual es Aska está dentro Del EVA02 Ya sabemos que las almas de los Evangelions eh, son almas de madres. Y ya sabemos que el alma de, de la mamá de Aska es la que está dentro del Eva 02. Así que es puntual que está dentro del útero de la madre. Sí. Papá Noel son los papás. Los Eva son las mamás. Claro. <risa> Sigo prefiriendo un poquitito más a Papá Noel creo que en este asunto. <risa> Eh, y el El cable umbilical es claramente el cordón umbilical Todo el agua que está alrededor Es la referencia al líquido sinudial Amniótico Amniótico Porque yo no entiendo bien la biología del ser humano Yo, yo vivo mi vida Pensando de que soy un outsider De toda, de toda la humanidad eh, Este momento de Aska Es una imagen de Dienos de Evangelion una imagen que ya la tenían claramente antes de hacer la película. No las pusieron en este momento. Y es previo a la complementación. De todas formas. Todo lo que sucede en la cabeza de Asuka. Es el camino suyo hacia la complementación. Porque si hay algo que nos dice Risco entre líneas. Cuando tiene la conversación con Misato. Es que si estás acá. Es porque sos parte de la complementación. Y si bien todo esto depende de Shinji. Cada uno de los seres puede elegir. Digamos este enjuiciamiento. Hay que ver con qué conciencia uno lo puede elegir o no. Pero estos temas. Quiero que esté Manuel para discutirlo. Porque él es el erudito en esta materia. Yo ya está loco. Mátenme. <risa> es como que no puedo más. Eh, por lo tanto. Todo lo que dice Aska. Dentro de Leva02. De que habla de la que no se puede sincronizar. De que ya no sirve para nada. Etc., continúa con toda la lógica dentro. Del episodio 24 que vimos de Aska, Lo que pasa es que no vimos Cómo es que Aska sale de la habitación del hospital En la cual estaba en, en el episodio 24 Cuando se activa la unidad 02 en manos de Kaoru Cómo es que saltamos en el tiempo a ah, ella Con el entry, con el y puesto dentro del, del EVA C2 Eso es lo que nos está faltando eh, Mientras está ella y vemos los últimos segundos de la imagen dentro del Eva 02. Se escucha a Rey. Porque es la voz de Rey. Se escucha la voz de la actriz. Que hace a Rey. Y que hace a otras personajes también. Pero es Rey prácticamente la que está hablando. Le dice que. Eh, tiene que buscarse en los demás. Que se abra. Volvemos a la escena del ascensor. Del episodio 22. Donde Rey le termina diciendo a Asuka. Que debía abrir su corazón. Barra alma. Para poder sincronizarse con el Evangelion número 2. Esa es la escena incómoda que hemos hablado antes. Eh, es curioso que Rey está de espalda. Y no le vemos la cara. Salvo al final. Porque Rey le dice a Asuka. Que tiene miedo de estar sola. Y aparecen carteles. Que hablan de angustia y desesperación. De que tiene miedo de ser destruida. Junto a los demás. Y Aska le Cambia la imagen. Es Aska la nenita. La, la que. Es Aska la que ve morir a su madre. Y le dice. Por eso es que piloteo el Eva. Entonces como que la raíz de toda la personalidad. De, de Aska está. Muy presente en. Aska de 4 o 5 años. Cuando le dicen de que va a ser piloto del Evangelion. Y eso es. Lo que le sirvió a Aska. Para formarse y llegar a, eh, Al presente. Es el. ¿Por qué piloteo el Eva? Bueno, por eso es que lo piloteo. Para no estar sola, por angustia y por desesperación. Aparece a Aska piloto. Aska con el Suite rojo. Le dice que se calle a Rey. Que no quiere que una muñeca como ella se lo diga. O sea, le diga todas estas verdades. Lo que no quiere Aska es que alguien tan inferior... Porque ella considera a Rey inferior... Eh, le diga todas estas cosas de ella misma Por lo tanto Vamos al caso de Rey De Rey Ayanami. Acá se hace mucho más presente eh, Lo que es la música En, estos, en este episodio eh, En particular se utiliza lo que es mmm, Una música creada exclusivamente para Rey ya, si, 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 si le prestaron atención al anime Y a todo lo que es la musicalización E incluso en Evacast Se ha utilizado esta música para diversos motivos es una música muy bonita que habla de Rey. Y ya nos va a tocar hablar sobre toda la musicalización del Evangelion que es eh, perfecta. Está, creo que cabeza a cabeza con la banda de sonido de eh, Star Wars y el Señor de Anillos
2: <risa> Muy bien.
0: Y Batman 2. <risa> la de no, la no, Batman 2 de... El Batman de Tim Burton. Bueno, vayamos al caso de Rey. Esto es un quilombo. <risa> Porque en este momento claro, nos aparecen las tres versiones de Rey. Aparecen claras. Lo que pasa es que la voz a veces representa a una u a otra. Pero es siempre la misma. Entonces se hace medio confuso. Y está bueno parar cada medio segundo. Y ver quién nos está hablando. Todas las versiones de Rey son mostradas. Y nos dicen de que son Rey porque hay una discusión y esto tiene que ver con el episodio 24 en el cual vimos a Rey que estaba tirada en la cama eh, boca abajo y intentando encontrarse a, a sí misma. Recordemos que Rey en el episodio 24 se despierta luego de ella recordar de que murió y cuando hace un análisis muy básico en el hospital dice. Ah entonces yo soy la tercera. Y tiene que volver al mismo punto. En el cual Rey 2 quedó. Ya va, Rey 2 creo que es el personaje principal. En, en, todo, en todo este gran lío. Porque es la Rey que tuvimos todo el tiempo presente. Que lo vamos a ver. Eh, ahora en la segunda parte. Cuando ya está la complementación bien clara en curso. Eh, pero Rey 3 es quien. Está descubriéndose y es la que va a llegar hacia la complementación Es la que nos aparece al final del episodio 24 En Terminal Dogma mirando toda la situación desde arriba Y que casualmente previo a que esa imagen se nos aparezca Desde el control dicen de que un 80 field Y esto es una duración de muy pocos segundos Un 80 field gigantesco como el de Kaoru apareció Por lo tanto Rey 1, Rey 2 y Rey 3 se enfrentan a una rey globo que aparece ahí, ella, viste, dando vueltas por ahí, sí. y ella pregunta por qué tiene cuerpo y alma que son falsos. Entonces, dentro de este descubrimiento que hace rey, que empieza a decir, bueno, a ver, yo soy rey, yo soy rey, yo soy rey, y vos, y de dónde sale, y de cómo, y de qué, y de acá, y de allá, básicamente lo que está diciendo es, que es muy bueno, esto lo dice de todo Rey 2, que tiene que ver con cómo se compone con la imagen de los demás y cómo los demás lograron moldear el alma de Rey. Que esto está muy bueno. Porque ya nos habían mostrado en el episodio 17. En el cual. Eh, episodio 17 o 20. Que es con Shinji. En sus introspecciones. Que hablaba de cómo es. Que el ser humano es compuesto por. los diferentes eh, versiones de ese ser dentro de los otros y que digamos son todos, en ese caso decía Shinji, son todas versiones de Shinji pero como que con la unión de todos esos se forma a lo que es el Shinji este, real eh, y es un poco lo que está sucediendo en este momento en la complementación o sea como el pedacito de alma en las demás personas pueden interactuar y pueden formar a la persona en sí cuando hablábamos de el origen de Rey y que decíamos bueno Rey tiene un alma que es un Bessel y que esto... De cómo se compone, Esto lo, hablamos, lo hablamos puntualmente en el episodio 23 bonus y en el episodio 24. Eh, acá esa información que nosotros teníamos sale de este capítulo. Porque dicen, el alma del rey fue creada por Ikari. Ahí nos hablan de que puntualmente es Ikari el que lo creó. Después tuvo ayuda más que nada para mantener a rey dentro de, de lo que es su cuerpo. Es una falsificación que actúa como ser humano. Esos, esos, esa acusación que le tiran al rey es durísima. Y dentro de Rey reside un alma oscura, invisible e ininteligible, su verdadero yo. Porque Rey hasta ese punto dice, bueno, pará, yo soy yo. Todas las todas Rey 1, Rey 2, Rey 3, somos Rey. Y este narrador omnisciente le dice, que también se ve representado con este Rey en forma de globo, le dice eh, que también incluso puede llegar a ser Rey 1. Estas son las confusiones por las imágenes que aparecen en pantalla con eh, digamos, el diálogo que está teniendo Rey, y siempre la misma voz, le dice que reside un alma oscura, invisible e ininteligible, su verdadero yo. Que está hablando de realmente quién es, de quién es el alma que está contenida por el cuerpo clon de Yui. Rey 2, Rey 2 es la que tiene el plaxo y puesto, eh, Rey 3 la vamos a identificar siempre con la cara seria, eh, esa, esa cara que te va a matar. Es esa cara que te va a meter. Y Rey 1, bueno, es, es el, el rey de 4 o 5 años Que mata a Naoko, la madre de Risco Rey 2 responde a esto Que ella es su verdadero yo Que se convirtió con el devenir del tiempo De las relaciones que mantiene hasta el presente Formada por los vínculos que estableció con los demás Y que modificó su alma O sea, que modificó la forma del alma Esto es muy... A mí me encanta eh, toda esta parte de, de Evangelion Porque está hablando... De una filosofía del ser humano que no sé si, yo imagino que esto puede ser que haya algún pensador que ya lo haya realizado, algún filósofo o psicólogo que, digamos, hayan planteado esto. Probablemente, digamos, ya está todo inventado, así que lo único que quedan es la versión de eh, algo ya creado. Una versión distinta. Pero es genial que usen estos conceptos para meterlos acá, calzan perfectos. Y aunque sea de esta forma tendrás un poquitito de cómo se compone el ser humano Y uno lo toma tal vez de una forma mucho más orgánica Que es que te lo den una materia en la facultad Entonces el, el ser omnisciente le pregunta a Rey 2 si esos son vínculos Rey 2 le responde que sí Que todos esos vínculos son los que crearon a Rey anime Y el narrador omnisciente dice son vínculos O sea, primero era una pregunta y después se lo afirma A todo esto quiero dejar en claro de que Rey es la única de todos los personajes que tiene esta calma todo el tiempo. Sí. Ya pasó en eh, cuando está metida, cuando tiene ese sueño compartido con Shinji, que es posterior al, al episodio 17, en el cual Toshi está en cama, está Rey en, eh, al, digamos, afuera del hospital y también está Shinji en cama, y tienen ese sueño como compartido. Uh -huh. Eh, pues posterior al de Bardiel, no me acuerdo si era el 17, parece que no, es el 15. Eh, si, siempre en todas estas situaciones, Rey se mantiene muy tranquila. Le pasa lo mismo cuando el ángel Armisael hace el contacto con ella. Que tiene la, tiene la, la escena en la cual están en LSL. El ángel toma la post tiene tiene la imagen de. De Rey 2 con el plaxto y puesto Con el LSL hasta la mitad de la cintura Y eh, Rey Está flotando, ella está calma Y cuando veíamos de ver a Shinji Y a Asuka siendo mentalmente Agredidos por los ángeles Están desesperados Y acá pasa lo mismo, Shinji también está desesperado Asuka la pasa muy mal, Misato la pasa muy mal Rey se mantiene calma Tiene una explicación Lleguen a ver el de of the Evangelion Y se van a enterar de la verdadera naturaleza de Rey por lo tanto, a todo esto aparece Rey 1 y dice que hay alguien más que es la verdadera Rey. O sea, si ya nos habían dicho de que hay algo dentro de Rey que conforma su verdadero yo, acá Rey 1 insiste con ese concepto. Esta verdadera Rey es la que tiene miedo porque no tiene forma humana, porque no la reconoce, porque, porque ella, porque Rey, no quiere ver la realidad. Porque como individuo puede desaparecer y tiene miedo de desaparecer en el alma de los demás. Esa es la acusación que le hace a rey 1 a rey 2. Finalmente rompemos un poco con la estructura de estas reyes que están hablando en un espacio oscuro y pasamos a la rey acusada en el banquillo. Cuando tenemos al personaje sentado con la luz que le apunta directamente. Es porque estaríamos hablando de algo que está sucediendo en la complementación. Mientras que las imágenes que estábamos viendo antes es previo a la complementación. Acá nos unieron todo en un solo fragmento del episodio. Así como Shinji en, en el piso tenía... Un, un halo de luz de colores violetas, Rey, tiene colores, llamémosle, grises, plateados, que hacen mucha similitud a la luna. Ya hemos hablado de la relación, de la relación que tiene Rey con la luna. Y va cambiando por personaje esto. Salvo Misato, que no tiene ninguno en particular. Eh, y es más, si ustedes ven la imagen, de el foco apuntando a la rey. Es la luna tal cual. Porque hasta incluso tiene como las, las sombras producidas por los cráteres de la superficie de la luna. Ella dice que en realidad desea morir. Volver a la nada. Pero que no puede porque alguien se lo niega. Ese alguien que se lo niega es Ikari. Y rey eventualmente será algo inútil a los ojos de Ikari. Y que será desechada por él. Rey desde su comienzo, deseó este momento pero ahora tiene miedo a afrontarlo entonces es así como Rey entra en la complementación, acá este fragmento que yo acabo de decir es una línea muy delgada en la cual separa el previo y el post complementación ella está en el medio, y la imagen que nos muestra en la continuación, que es forma parte de dienos de Evangelion Ikari yendo a buscar a Rey y, y le dice, vamos Rey Vos naciste para este momento Bien, a partir de ahora Llegamos a la, la mitad del episodio Y nos dicen de que la complementación Está en curso Entonces, terminamos la primera parte del episodio Tuvimos a los tres personajes principales A los tres pilotos Aquellos eh, personajes que durante todo el anime Nos acompañaron y creíamos que iban a hacer Cosas fantabulosas Y al final no pasó nada, <risa> nada por el estilo Por lo tanto Shinji llega con un deseo de morir A la complementación eh, siendo culpado Por sí mismo o sea, Haciéndose responsable de la muerte de Kaoru Y por más de que Misato le diga de Que Kaoru desea morir Y que Shinji en realidad es una persona que desea vivir Y por eso tomó la decisión que tomó Shinji igual llega con un estado depresivo Muy alto, superando El mm, Grandes niveles de sincronización con el ente De depresión
1: <risa> Shinji está
0: metido en eso Asuka también llega muy mal Eh... Para eso es que hicimos el episodio 25.0 Que es el que habla de cada uno de los personajes Y como que llega a este momento Hasta también llega muy mal Y llega dentro de lo que es Juzgada por Sí misma y por su alrededor En, digamos, en ese momento en el cual ella está dentro De EVA 02 eh, Ella Tiene miedo de morir Tiene miedo de desaparecer, tiene miedo de que la abandonen También Shinji digamos, Tiene eso En cambio Rei que le dicen algo similar Porque eh, Rey 1 le dice De que vos tenés miedo A aquella forma humana que no conocés De que digamos siempre la negaste Porque no querías ver la realidad Pero tenés miedo como individuo de desaparecer Y Rey le dice todo lo contrario En realidad yo quiero volver a la nada Eso habla de la naturaleza real de Rey Y que no tiene problema morir Y es la Rey que siempre vimos Rey siempre tuvo una actitud, digamos, muy kamikaze. Es, quedó muy en evidencia en el capítulo número 5, que es con toda la batalla contra Ramiel. Que es cuando, bueno, ahí adquieren un, un nivel más de acercamiento entre Rey y Shinji. Porque Shinji le dice que, que no, loco, está todo bien. Eh, no tenés que morir. O sea, hay, era un Shinji positivo en esa época, donde como que deja... Arriba de la mesa el hecho de que Shinji Mal que mal había empezado un poquitito A disfrutar de estar viviendo en Tokio 3 eh, Ese Shinji viene de hacerse amigo De Kensuki Toshi en el capítulo anterior Así que bueno, arranquemos por El, el regreso A Shinji porque ya arrancó la complementación Y es así como nos lo plantean El caso de Ikari Shinji Primera parte y volvemos a él la imagen de Shinji toda blurreada, desvaneciéndose Él describiendo la sensación, diciendo que esto ya lo había vivido en el episodio 20 Cuando se empezó a sincronizar dentro del EVA 01 eh, Dice que siente como que llega a todos lados Que todo vuelve a la nada Es, es exactamente lo que la complementación eh, otorga Ahora, ¿en qué momento Shinji aceptó esto? No lo sabemos no hay ningún momento en el cual nos planteen de este capítulo que Shinji dijo que sí a la complementación. Se sobreentiende que le dice que sí porque lo que él busca es tenemos no estar solo, no sentir más dolor, porque eh, voy a adelantar un poco a ciertos sucesos, pero el hecho de que todos nos hagamos uno, Habla de que va a desaparecer ese vacío, ese espacio oscuro del que decía Risco Que es lo que define a cada ser humano Y es lo que nos angustia, lo que nos transmite dolor Y hay algo que Shinji no tolera es el dolor El dolor que le ha producido toda su vida el despecho del padre El que lo abandonó El, el dolor de, del cual tantas veces nos ha manifestado Shinji que quería dejar de sentir y por eso es que Shinji dentro de su nivel depresivo está muy cerca también al suicidio. Hay una nota que se le hizo a Hidekaiano posterior al final del anime. En el cual él plantea que si bien no lo vemos Shinji muchas veces pensó en suicidarse. Lo que pasa es que la personalidad de Shinji implica de que no va a poder suicidarse. Porque no puede tomar una decisión. Es tan sencillo como eso. Acá como la toma y es como que la toma engañado. Porque todo lo que él siente es dolor Y él quiere hacer, Lo único que quiere hacer es desaparecer ese dolor Queda más claro esta parte Cuando se ve la película De por qué es que toma esta decisión Y qué es lo que está sufriendo en ese momento Shinji Y qué es todo lo que sucedió Anterior al momento de la complementación En este momento es cuando aparece Ikari Explicando digamos de que eh, eh, No es la, la, Lo que es la vuelta a la nada Sino la vuelta al principio Todas las almas en una que habla del descanso eterno Acá tanto con esta imagen Como la cual él va a buscar a, a Rey Es lo que siembra las dudas De si él es el ejecutor o no O que, cuál es el verdadero papel En la complementación de Ikari Y que deriva En diversas diversas hipótesis Vemos un Risco tirada en el LSL Con un tiro en la espalda Así que Conozco muy pocas personas mm. que lograron suicidarse Con un tiro en la espalda y <risa> que queden flotando en, en el ESL Así que Risco no se suicidó La mataron Lo mismo vemos con Misato Que para todos aquellos que hayamos visto esta escena Creo que nos ha sorprendido mucho más La muerte de Misato que la de muerte de Risco Pero Misato también fue asesinada Porque lo que vemos es una mancha en la pared Y un derrame de sangre Que fue acompañada por el cuerpo Así que Risco... Estaba contra la pared y se fue cayendo lentamente hasta la posición en la cual quedó. Así que eh, lo poco que sé de criminalística a través de CSI versión Las Vegas, porque no he visto otra, es que a Misato la han matado o la han suicidado. <risa> <risa> Todas imágenes de Dienos de Evangelion. Lo genial es que nos muestran esas imágenes y nos impactan mucho más cómo es que llegan a este momento. Mm. Así que es genial porque no son spoilers. Bueno. Nos presentan a continuación, dentro de la complementación, cómo es que las almas se van cruzando unas a otras, cómo es que cada una de las almas buscan a sí mismo dentro de otras y cómo se empiezan a tocar e intentar interactuar entre los diversos fluidos que componen este nuevo caldo de vida. Es que Misato tiene la oportunidad de encontrar la verdad junto a su amiga Risco. Vieron que Risco siempre tiraba un poquitito, un poquitito más de información y siempre decía, no, no, pero igual no sé más nada, pero en realidad lo sabía todo. Eh, Misato le dice, todos sentimos un vacío en nuestra alma, esto lo estoy reiterando para que quede más en claro, todos sentimos un vacío en nuestra alma, algo que hemos perdido, algo que crea angustia y miedo en el alma. Si sí, dejamos de ser individuos. Dejamos de tener estos sentimientos Lo que plantea acá la a, a, Ano y la complementación es eso Es que vos podés Dejar de, de sufrir Dejando de vivir O vivir de esta forma Con todos los demás Y esa angustia, ese miedo eh, Eso que sentimos Por habernos separado todos En seres individuales Lo, deja, lo dejaríamos de tener es, Sigue siendo Mind blowing todos tememos a la oscuridad de nuestra alma, al percibirla tratamos de huir de ella, de destruirla, parte del ser humano. Es la composición básica del ser humano. Misato se descarga, le dice que la complementación la lleva a cabo sin el permiso de los demás. Y Risco le responde que es incorrecto, ella está involucrada porque lo desea. El caso de Misato Katsuragi. ¿Vas a decir algo todo esto? No, estoy embelesada escuchándote. Ay, bien. Nice. Bien, acá eh, Shinji se encargó de explicar qué es lo que va a suceder de acá en adelante y por qué es que vemos la complementación de esta forma. El alma de Shinji dentro de la de Misato y el alma de Misato dentro de la de Shinji. Misato está en el banquillo de los acusados. Por lo tanto, para encontrarse en sí mismo, Shinji tiene que ir sintiendo lo demás. Como Shinji es quien tiene que tomar la decisión Tiene un rol Y una ventaja Tiene el rol de ser quien va a definir El futuro de la humanidad Y tiene la ventaja de que puede moverse De esta forma Todos lo pueden hacer Lo que pasa es que la ventaja es que Nosotros lo estamos viendo a través de él Y él es la llave para todo esto Entonces Shinji para tomar la decisión Va buscándose a sí mismo Dentro de los demás en este gran mar que componen todas las almas, dienos de Evangelio nos va a demostrar de que Shinji es. está y no está dentro de, de este gran caldo. Por lo tanto, le pregunta a Misato cuál es su esperanza. Es interesante esto. Porque después lo vuelvo a preguntar muchas otras veces. Eh, a los diversos personajes. La, la, la esperanza es digamos, un sinónimo a qué es lo que la persona quiere. ¿Cuál, cuál sería tu objetivo? Ya vemosle en todo esto. Eh, Shinji para tomar una decisión necesita entender qué es lo que sucede Y en parte qué es lo que quieren los demás y cómo se sienten los demás Por eso es que también tomó esta decisión Porque a medida que él va puntualmente yendo uno por uno Se da cuenta de que todos están sufriendo Y eso es lo que desencadena el final de este capítulo en el cual todos le dicen Este es el mundo que vos creaste ahora Entonces le pregunta a Misato cuál es su esperanza Y la de Misato es ser una buena niña y acá vemos que Shinji está metida dentro de ese pedacito de alma oscura que tenía guardada Misato. Vamos al pasado de Misato. A lo que la vergüenza prácticamente. Nos lo manifiestan todo con una foto de ella chiquita. Y cómo lentamente se va resquebrajando y siendo pegada con cinta. Algo así como la carta que tenía Shinji en el primer episodio. Que era la carta de eh, pedido de Ikari para que vaya a Nerv. Y ahí es cuando Misato le dice vos y yo... Tenemos el mismo conflicto con nuestros padres Y lo que vemos un poco a continuación es todo el quilombo que tuvo de chiquita Misato Misato fue, digamos se sintió abandonada por el padre porque el padre eh, se dedicó más al trabajo que a la familia Eso se vio reflejado en la mamá de Misato también eh, La mamá de Misato le pedía a Misato de que sea una buena niña para que no después genere complicaciones con el padre Sabemos que Misato odia al padre... Y que encima tiene esa contraposición de sentimientos... Porque el padre en su último acto fue salvarla a ella... Eh, bueno, a ver, no hay mucho más que explicar... Porque es lo que sucede en el episodio... Así que lean ustedes el, el, los subtítulos <risas> del episodio... No le voy a andar diciendo todo yo... Este, Pero digamos, en forma resumida... Está el padre... Y que ella necesitaba ser una buena niña... Para no generar conflicto en la casa... Y ser una buena niña... Desde su punto de vista... Es no llorar, es hacer las cosas bien. Fíjense que cuando ven la, eh, estos juguetes de los niños, que son estas maderitas en diferentes formas, ella está todo desordenado. Y siguiente imagen: está todo ordenadito, prolijo, bien armado, por más que haya armado lo que puede ser una casa o un cohete para mí. Uh -huh. Pero habla de cierta um, prolijidad y. ¿Cómo se dice esto? Eh, eh, ser como una línea aplicada. Uh -huh. Aparece Kashi. Dentro de sus recuerdos Porque esto forma parte de los recuerdos Que viene a tratar de justificar eh, La persona que es Misato en el futuro ¿Por qué? Porque Misato dice en un momento Que está cansada de ser pura Y de mantenerse pura Que eso habla de la superficialidad Que ella tiene con los demás Entonces cuando aparece Kashi Así como aparece Kashi Como la parte de eh, Misato que la vergüenza Aparece a risco como la persona que la acusa, que la critica, y esto ya había pasado una vez. Eh, en el episodio 20, cuando termina el capítulo, Misato la está llevando a Risco a algún lado, no importa dónde, la deja a mitad de camino porque Misato se va a juntar con Kashi. Uh -huh. Cuando se baja del auto Risco, Risco dice, bueno, ah acaba de, de obtener lo que quería, que era que Shinji salga del EVA 01. Y se está yendo a acostar con otra persona pues, se está yendo a acostar con Kashi, ya lo sabía Risco Y Risco le termina diciendo Bueno, igual, ¿quién soy yo para criticarla? Pero Toda esta situación que sucede con Misato Es Terrible cómo no manifiestan Al, digamos, al ser femenino Con respecto a la sexualidad Porque De esta forma eh, es yo esto lo, lo, mi intención es hablarlo con otra persona, más mucho más adelante, eh, pero es una persona que se dedicó a ver toda la parte de femenina y cómo está representado, digamos, a, a la mujer en Evangelion, más allá, digamos, todos los sinónimos que tiene con respecto al útero, al, al gen materno, todo eso, pero acá, todas las acusaciones que se le hacen a Misato por acostarse y tener sexo con la persona que tenga ganas de tener sexo, las hacen mujeres. Está muy claro eso. Se le hace risco, se la hace aska, se la hace maya. Shinji forma parte, porque lo estamos viendo de esto, y además, bueno, Shinji, eh, comprendamos de que no entiende la sexualidad. Ya lo hemos hablado de esto. Shinji, eh, en comparación de aska, aska mucho más madura, y Shinji todavía no, y no llega a entender 100% cuestiones sexuales. Entonces, él ve toda la escena en la cual... Kashi y Misato pasaban una semana teniendo sexo alocado cuando iban a la universidad junto con Risco. Y momento en el cual Risco ya había hablado de eso incluso con su madre, que faltó toda la semana para hacer la chanchada con este, su novio. Risco también es una, como una señora paqueta si hubiese llegado a, a, a vivir muchos años más. A pesar de que bueno, él, ella también tenía sexo con Ikari pero se sentía avergonzada por eso, porque sabía de que Ikari la estaba utilizando para sus fines. Y bueno, era más que nada algo que tenía que vivir Risco, y pero se sentía eh, sucia también Risco por eso. Igual no es algo que nos importa en este momento Risco porque no forma parte de los personajes principales. Pero acá habla muy bien de cómo las mujeres critican a las propias mujeres por simplemente tener una sexualidad libre. Y hoy en día, estamos grabando en el 2019, esto es un asunto de agenda muy importante Se ve no tanto para nuestro gobierno, pero casi eh... Cuando aparece el primer hombre, que es Makoto, un, uno de, lo, de la mano derecha de Misato y que siempre le tuvo ganas La felicita, es digamos, la única persona que la, le habla positivamente en vez de acusarla por tener sexo, le dice, bueno, felicitaciones eh, por su ascenso mayor Katsuragi. Eso está puesto a propósito porque Misato sale a decir de que es así como la ven los demás. Eh, en particular, a ella la están criticando por ser mujer y por hacer cosas que las mujeres pueden hacer libremente. Y lo único positivo que le, que le dicen es por su trabajo y cómo la ven en el trabajo. ¿Y dónde está la parte de, de la verdadera Misato? Que es, bueno, por algo es que como es, pero es la que vemos todo el tiempo dentro de la, de la casa de ella. Alcohólica, que no puede estar sola, con, con sus conflictos personales, pero tal la Misato superficial que es la que trabaja en NERV. Así que ahí, digamos, para empezar una referencia con, con qué momento estamos hablando es que aparece, digamos, la, la credencial de entrada NERV y como si fuesen legajos de Misato es cuando ella habla de, bueno, por qué la ven de una forma en el trabajo, por qué ella se manifiesta de una forma en el trabajo, porque la única forma en la cual a ella, digamos, la, le hagan un cumplido es por las acciones que hacen en el trabajo. Después vemos, después o antes, es eh, lo mismo Tenemos toda la, la situación en la cual Revivimos un poco la camioneta de tuvo Kashi con Misato Después de la boda en la cual Misato estaba rescabia eh, Habían ido a la boda Después habían ido a un bar El eh, risco se había ido sola Y después volvían ellos dos eh, hablando Y donde ella le confiesa de que le había Terminado la relación a Kashi Porque se parecía demasiado al padre Y que buscaba en los otros hombres Al padre, bueno obviamente Edipo Cuestiones... Ya psicológicas que sabemos este, La cuestión es que Esto termina en que esta, Este ser omniscien, omnisciente Juzga a Misato y le presiona Y Misato termina concluyendo Que no quiere estar sola Vemos a todo el resto de los personajes Diciéndole bueno es por eso que te acotás con los hombres Porque vos no soportás Estar durmiendo sola en tu habitación Todos los personajes digamos llegan Un poco a la misma conclusión Y es lo que ve Shinji eh, desesperación, miedo, mi, eh, soledad y es un, la complementación de esta forma, el volver a la nada, resolvería todos estos conflictos que tienen estos personajes. Por eso es que Shinji tomó la decisión que tomó. Volvemos a lo mismo Así como él tomó la decisión de matar a Kaoru Basado en que Kaoru iba a destruir a los seres humanos Él está tomando la decisión De hacer esta versión de la complementación Sin darse cuenta Porque está viendo que todos los demás sufren Y que la forma de solucionarlo es Este camino Así que volvemos a Asuka Primera parte de Asuka Las segundas partes serán en el episodio 26 Está sentada en el baquillo De los acusados La Asuka con el vestido amarillo y los headsets de los eh, del Suite. bajo la luz vemos un piso anaranjado cuál es la esperanza de de Aska se puede resolver toda esta situación que sucede con Asuka en que su esperanza es la independencia es que ella digamos siempre aspiró a ser independiente porque no quiere estar sola eh, es igual son posiciones contrarias o sea, independencia y soledad Hasta una en el extremo y otra uh -huh. en el otro Pero Se llega igual a la misma conclusión De que Aska todo lo que hizo Era para evitar la soledad Lo que pasa es que esta independencia Es doloroso Por eso es que no quiere estar sola ¿Qué es lo que nos muestran? Tenemos una Aska chiquitita Que se va desvaneciendo al mejor estilo eh, Avengers Infinity War Al final cuando Thanos chasquea los dedos y que van desapareciendo lentamente como si fuesen ceniza bueno acá pasa lo mismo con la aska que está de perfil que tiene 4 o 5 años la aska que recibió la noticia de que va a ser la piloto del de Evangelion Unidad 02 y que va corriendo a su madre toda contenta a decirle de que ha sido elegida y que ahora no va a estar más sola porque todos le, dan, le van a dar bola por ser la, la piloto en ese momento eh, Kyoko, la madre, está internada en una habitación del hospital Con la muñeca que reemplazó a Asuka Toda la conversación que está de fondo es el padre de Asuka y la madrastra Que van hablando, tiene una conversación que no voy a reproducir este, Porque lo más sobresaliente de esta conversación es que la madre, la madrastra Le dice de que ella puede dejar de ser la madre cuando quiera se presume que muchas de estas conversaciones que tienen el padre y la madrastra Las escuchó Aska Así como en el episodio 24 Versión del director uh -huh. eh, Nos mostraban que Versión 24 del director, no, perdón versión eh, Así como en el episodio 22 Versión del director Que nos mostraron toda la infancia de Aska Se escuchaba que Aska Veíamos que Aska escuchaba tener sexo a los padres y que te hablaban mal de incluso de ella y de la madre. Y una de las cosas que la madrastra vuelve a traer eh, digamos, a, a la pantalla es que dice que es una niña que entiende como un adulto y que por eso es difícil de tratar con ella. Y de ahí viene a que ella puede dejar de ser la madre cuando quiera porque no siente la obligación de ser su madre. O sea, ella está con el padre de Aska, se casó con él, no se casó con Aska. Así que tenemos acá la, la, la sensación de abandono constante
1: mm.
0: y Aska es, digamos, muy, muy consciente de esto. Por lo tanto, lo que vemos en este momento y lo que ve Shinji de la oscuridad de, de Aska en su alma, nosotros ya lo hemos visto, pero Shinji no lo sabía. Es toda la situación de la muerte de la madre. Eh, Novedad para nosotros, cuando Asuka ve a la madre colgada del techo de la habitación del hospital Ve que estaba sonriente Y eh, Asuka dice y reconoce que odiaba esa expresión en su cara Porque es como decir Loco, no puede ser de que mi mamá esté feliz de haberse colgado Y eh, no se olviden de que junto a Kyoko también estaba colgada de un pequeño lazo Es la muñeca que hacía referencia a Aska Así que es peor ver es feo ver a tu madre colgada Feliz de estar colgada Y encima ver a la muñeca que te reemplazó Por lo menos en la mente de, de, de su madre Que también está colgada Y que están feliz de que las dos se murieron mm. Asuka no quiere morir No quiere desaparecer Pero no quiere estar sola Ahí termina el caso de Asuka Por lo menos en esta primera parte Cuando llegamos a este punto El escenario se ilumina Vemos que en realidad Shinji estuvo todo el tiempo en este como, universo que vos decías Que acá como ocurre en diferentes planos Estuvo dentro de un teatro, un teatro chico Donde hay un escenario, donde está sucediendo todo esto Y cuando se ilumina vemos a Shinji Que dice no me abandones Vemos a Misato que dice no me dejes Vemos a Asuka que está en el centro Y dice no me mates Se ilumina el público la luz desaparece del escenario y Shinji es el público, es quien observa toda esta situación. Es quien literalmente estuvo viendo qué pasaba con todos los personajes e incluso consigo mismo. Misato lo acompaña a un costado. Esto es una parte solamente de la complementación. Acá Misato le está diciendo a Shinji qué es lo que está sucediendo. Es acá donde Shinji se da cuenta de que en algún punto de toda este, esta situación aceptó esta parte de la complementación. Acá van a entrar y salir personajes a lo loco. Acá donde vemos a Aoba, Maya, Makoto, Fuyuski, Risco, eh, Misato, Asuka, Rey, nadie más. Eh, bueno, no, no son todos los personajes. De, 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 de Nerv ni del anime, pero bueno, son todos los principales que han, han estado en este tiempo. Por eso es que debería llamar la atención de que no esté Ikari, uh -huh. Y por eso es que lo decía antes. A sí se le comunica que la verdad es lo que él percibe, una realidad que cambia con el tiempo. Todo lo que está sucediendo en la complementación está, está en movimiento. Está en movimiento. Y esto es lo que genera muchas más dudas, creo que el final de Diez de Evangelion que este final propuesto por el anime. Eh, por cómo es la última imagen que vemos en el... En, el, en, en, en la película Por lo tanto, el episodio 25 Es el resultado O la materialización De la esperanza de Shinji Lo que él quiere él, ¿Qué es lo que quiere entonces? Quiere la destrucción y la aniquilación del mundo Lo que Shinji deseaba Era un mundo creado solo para Shinji Acá en las imágenes Entre que entran y salen personajes Y que le van diciendo esto Nos van mostrando diferentes aspectos De ese escenario, de ese teatro eh, es un teatro cerrado Se puede interpretar de que Shinji es la única persona real ahí Y que el resto son eh, esas almas o figuras que se le van apareciendo a él Entonces literalmente Él está encerrado en sí mismo Y que es el mundo que él decidió crear Un mundo solo para él Un mundo donde no va a haber dolor Un mundo donde este, no va a haber soledad Donde todo esto fue creado por la voluntad de vivir o de morir que tenía Shinji En este caso se puede llegar a decir de que la voluntad de Shinji Está más cerca de la muerte que, de, que la de vivir O sea, de, de morir y de dejar ser un di, individuo Interpretemos muerte como eso en este uh -huh. caso Es lo que él decidió, ese mundo de tinieblas, ese mundo inestable ¿Por qué un mundo inestable? Tal vez porque están todos con todos Entonces es, eso como que viene a representar un poco la inestabilidad un mundo cerrado, donde Shinji es el único cómodo, donde no hay espacio para nadie más, donde lo, los demás puedan vivir. El capítulo termina, creo que es Misato la que narra esto, y dice, o risco, una de las dos, no me acuerdo ahora. El deseo de Shinji, de su alma, es un mundo en soledad, un paraíso privado, aislado. Uno de los posibles caminos, uno de los posibles caminos de la complementación. El capítulo termina diciendo que bueno la complementación continuará. Se supone que eh, Shinji, en, el, en lo que eh, nos presentan acá en el episodio 25-26. Es como que está sentado en un gran teatro. En una sala de cine, digamos. Viendo cuáles son las posibilidades... Que él tiene para definir el futuro de la humanidad. ¿Qué es lo que va un poco contra.? ¿Qué, qué es lo que no sigue tal vez tan lineal en la película de Dianos de Evangelion? Porque eh, es como que a veces plantean que lo hecho, hecho está. Pero bueno, queda muy Muy, muy supeditado a, a, bueno, a lo que cada uno entiende de, del final de Evangelion. En este caso. Shinji tomó la decisión en este episodio de que el plan de complementación sea llevado a cabo, que todas las almas sean unidas en una sola para vivir eternamente y se pueda decir de que es la destrucción de la humanidad como con seres humanos individuales y que todos vivan en uno solo, en uno en el cual Shinji se pueda sentir 100% cómodo. Capítulo 26 va a venir a mostrarnos... Otros posibles futuros de la humanidad eh, de una forma muchísimo más abstracta.
1: Uh.
0: Este. Prepárense, porque es, es, es un capítulo que genera creo que más dudas que, que certezas. Bueno, hasta acá. ¿Qué, qué fachamos?
2: Eh, nada, estoy. estuve todo este episodio escuchándote explicar todo. Y no sé si... Tengo más dudas ahora que antes. Eh, esperando a ver el de vuelta. El 26. Sí. Y las películas. Eh, y eso. Y eh, empezando a deprimirme nuevamente.
0: Sí, sí, sí. Creo que eso es lo que nos pasa a todos. Y... es No está bueno porque te saca a, a la superficie... Bueno, justamente, cosas ocultas que cada uno mantiene para poder seguir día a día y no sucumbir ante, digamos, la inequitud del ser.
2: Ok, claro.
0: Sí, ponele, ponele. En total nadie escucha esto, así que nadie me puede decir si está malo o está bien. Sí, sería bueno de que si alguno de ustedes eh, los, realmente vio Evangelion por primera vez Y está escuchando este podcast medio en paralelo O lo va escuchando como para ir entendiendo Sabemos que es prácticamente imposible ver un capítulo y después escuchar el podcast Porque uno no tiene esa, esa forma de ver la, las series De ver anime o de ver... Eh, sí, series anime que es básicamente lo que tenés, varias... Varios capítulos juntos, o sea, uno lo ve uno tras otro. Sería bueno que igual se comuniquen con nosotros en arroba Mothercaster, tanto en Instagram como en Twitter, para, para que conozcamos a ver cómo, cómo vienen trascendiendo especialmente a partir del capítulo 21. O a partir del capítulo 19. Que son los, los episodios más, más complejos. Y que bueno, determinan el final de la serie. Porque nos gustaría conocer eh, su posición. Nos gustaría conocer realmente qué es lo que les está pasando y cómo van viviendo esto. Así que háganlo. Mothercaster en Twitter y en Instagram Usen el hashtag vacas Va a, a ser también incluso un poco más sencillo De ir filtrando todos los tantísimas personas Que se van a querer comunicar con nosotros mm. eh, También pueden Comunicarse conmigo en Arroba dalmas -ndg. O conmigo en Arroba
2: @marianafloresbecortaL.
0: Y si no con Emanuel Que es el que tiene las verdaderas respuestas Él es como el jefe de los mini -supers, Arroba <risa> katsirwagi399 eh, sí en Twitter y en Instagram eh, háganlo porque sí está bueno conocer diversos aspectos una de las ideas que teníamos también programadas para, para el futuro de Evacas que está llegando a un final o sea Evacas lamentablemente llega al final en paralelo con con Evangelion porque hay que descansar <risa> Eh, necesitamos vacaciones, necesitamos poder superar un poco esto y vivir un poco más felices eh, Pero sí, una de las ideas que teníamos era charlar con diversas personas A ver cómo cada una de esas entes, individuos han vivido Y cómo les ha tocado superar eh, lo que es Evangelion Porque a todos nos ha pegado de diversas formas eh, Así que que comuníquense con nosotros que los vamos a dejar apartados a una lista Y charlaremos en el futuro Terminemos con este suplicio Y como El episodio 25 y el episodio 26 Están hechos de una forma distinta Habíamos pensado originalmente Hacer este episodio de vacas Con Bueno Una recompilación de diferentes partes De los, todos los capítulos que hicimos hasta el momento Y dijimos no loco esto es mucho trabajo Así que vamos a romper con únicamente Un esquema Que es que no va a haber Fly Me To The Moon hoy Es decir vamos a escuchar a Johan Pachebel, que es un alemán, eh, tal vez no es tan conocido como Beethoven, Vivaldi o Mozart o Bach, pero es este, un compositor de música, llamémosle clásica, no entra dentro de la música clásica porque hay subgéneros de, de lo que es música clásica, suele uno decir música clásica a todo lo que son orquestas y partituras hechas en los años 1600 1000, hasta 1800, pero bueno, por ejemplo está el barroco, que son todos Diferente el romanticismo también son, son diferentes estilos y que corresponden a diferentes momentos de este de los años de la humanidad. Bueno, este compositor hizo lo que es Canon de Dur. Me, no soy tan conocido de la música, así que disculpen de que no le estoy dando tanta información. Pero vamos a escuchar lo que es la orquesta de cuerdas. ¿Por qué vamos a escuchar particularmente eh, esta sinfonía? Dura cuatro o cinco minutos, no, no, no dura muchísimo. Primero que nada porque es música que ya forma parte de la humanidad y no hay derechos de autor. Ja, <risa> Flame Me to the Moon sí tiene derechos de autor y ya creo que me va a caer el, el compositor original de *flame to the Moon ¿ah? ahí ¿ah? va a caer esa Ike, pum pum, a cobrarnos. A cobrar. eh, pero eh, más que nada no tanto por una cuestión de plata sino porque las películas, tanto Death and Reverse como Dinos de Evangelion. Supuestamente son catalogadas como el episodio 25, primo. Y el episodio 26 primo. Donde Desdan eh, revir viene a representar la segunda parte. de la película. Eh, más que nada del capítulo 25. A medias. Y en su primera parte es como una recopilación de los primeros 24 episodios. Eh, está igual está medio mezclado. Pero está puesto de tal forma que hay ciertos personajes que conforman un cuarteto de cuerdas y uno de los temas que tocan cuando ya se componen eh, el, se, se completa perdón cuando ya se completa el cuarteto de cuerdas es justamente esta versión de Canon de Dur es una versión muy bonita y eh, es cuestión de simplemente machacarles la cabeza a todos ustedes con Ciertas piezas musicales esenciales en Evangelion Y que son geniales Como la, la intro de, de Evangelion Que es la mejor intro que puedan tener en su vida No va a haber ningún otro anime Ninguna otra serie que tenga una intro tan genial como esta Así que eso será hasta la semana que viene de vacas Donde analizaremos el último episodio del anime Ahora sí el último episodio del anime Llegamos al final Y después tendremos que analizar las dos películas, que las dos películas van a tener diversas partes Porque no vamos a analizar en un solo episodio eh, toda una película Y esas partes van a salir en diversas semanas este, Porque la película se necesita analizar con muchísimo más nivel de detalle que un capítulo Y lo que habíamos dicho acerca de, bueno ustedes ven una, un capítulo y seguramente van a querer escuchar todo el análisis de ese capítulo Y por más que el capítulo sea tan largo Analizado por el podcast Se lo estábamos dando todo junto Bueno con la película no vamos a hacer este, esa excepción Sino que va a salir eh, Una parte por cada semana Será entonces hasta La semana que viene Para lo que los que lo sobrevivan <risa> Vacas es una producción para Mothercaster hecha por Malu, Emanuel y Dalmas.